0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast chamados para abençoar. E hoje, no nosso quadro, essa igreja não para. E o Mês da Família será dirigido pelo Ministério de Famílias da Igreja. Não mais Ministério de Casais, mas Ministério de Famílias. Sabemos que hoje existem várias configurações de famílias é, e existem pais que criam filhos sozinhos, existem mães que criam filhos sozinhos, existem tios e avós que fazem esse papel também de criar as crianças. E de olho nessas várias configurações de famílias, o Ministério de Família aqui da IBNC Mesquita está preparando uma programação maravilhosa para Maio. Mas eu vou deixar eles saudarem vocês. Leonardo Brito e Luciana Brito estão aqui representando o Ministério de Famílias da nossa igreja. Por favor, a saudação de vocês.
1: Olá, paz do Senhor, queridos. Então, estamos aqui é, planejando, né, pensando é, para trazer o melhor de Deus para vocês nesse mês de maio, com a intenção de estruturar ainda mais a sua casa, a sua família.
2: Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aí, chegando mês de maio, mês da família. Não perca, será uma bênção para toda a sua casa.
0: Todos os domingos de maio teremos uma programação abençoada com preletores selecionados a dedo, cheios de Deus, para ministrar sobre as famílias. E é claro, nós não podemos ficar sem a base da palavra de Deus, que diz lá no Salmo 128, abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e isso te será bem. A tua esposa será como a videira frutífera pelos lados da tua casa e os seus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E como a gente termina esse salmo falando do homem que teme ao Senhor, o salmista fala da esposa, fala dos filhos, mas ele termina dizendo que esse homem será abençoado quando ele tem o temor do Senhor, quando ele tem o trabalho, o fruto do seu trabalho, quando ele tem uma esposa que é uma videira frutífera, e filhos ao redor da mesa. Isso mostra um lar tão estruturado que eles estão sempre juntos crescendo em amor. Mas eu queria saber do Léo, como é que ele vê esse homem, esse homem dessa família que precisa ser uma base para essa sociedade, como esse homem deve se portar? Quem é esse homem, Léo? Fala para gente um pouco. Este homem, ele primeiramente ele tem que
2: ser aquele que anda segundo o propósito que Deus designou para a vida dele. O Senhor nos levantou homens como sacerdotes, como líderes dentro do nosso lar, que governe bem, que cuide bem da sua casa, da sua família, e após isso, comece a exercer ministérios, cargos. Por isso, fica aí a dica. Comece o seu ministério dentro do seu lar, que é ali que o Senhor liberou uma unção de autoridade sobre o seu lar para cuidar, para governar e exercer a função de sacerdote a qual o Senhor te chamou e tem te levantado e tem cobrado essa posição nossa a cada dia. Por isso, homens, vamos nos levantar, vamos nos erguer e crer que o Senhor é aquele que nos chamou e que nos convidou para a boa obra. Eia, levantemos e prosseguemos.
0: Oh glória a Deus! É, Efésios capítulo 5, versículo 23, Léo, diz que o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Luciana, como é que você enxerga essa sujeição Tão é, aterrorizada nos dias de hoje, essa sujeição que as mulheres não gostam de falar por causa de um tal de empoderamento feminino, eu queria muito saber, através de uma mulher, qual é a visão que ela tem dessa sujeição bíblica.
1: Então, eu entendo, né, e tenho sempre conversado com as meninas, é, de que essa sujeição ela vem tratar de uma. Nós estamos sob uma missão, né? nós temos como mulheres uma missão. E uma delas é honrar, né? honrar o nosso marido, honrar o nosso filho. Dessa maneira, quando a gente se sujeita, não é se sujeitar a estar debaixo dele, mas é estar junto com o nosso marido, auxiliando, sendo ali a ajudadora, a intercessora, aquela que vai estar ali junto. Né, para que a gente chegue a um único propósito. Né? É, o marido é o cabeça. Eu costumo brincar que a gente é o pescoço. Né? Leva para lá, leva para cá. Juntos, a gente chega aonde o Senhor assim quer. Né? É, em acordo, é, honrando né, ao marido é, da maneira como o Senhor quer que a gente faça.
0: É, é muito importante a gente entender que essa honra é colocar a pessoa no lugar que Deus quer, né? É Assim como o marido deve honrar a mulher, a mulher deve honrar o marido e ambos colocando um no lugar que o outro deve estar, né? Então, o marido é esse protetor, é esse que dá vida por essa mulher e a mulher é essa auxiliadora, afinal de contas, lá no Éden, né, Léo? depois que Deus faz Adão encontrar com Eva, ele diz, ó, oh, essa vai ser a disjuntora. Como é que você entende essa missão dos dois caminhando juntos num único objetivo de ser feliz? São segmentos distintos, porém, com
2: um propósito único. Porque não existe caminhar diferente dentro de uma família, dentro de uma casa. Ambos têm que caminhar juntos. Porque foi para isso que o Senhor criou a família, para estar sempre juntos, porque é dessa maneira que nós iremos vencer. E durante a caminhada, nós precisamos estar cada vez mais unidos, porque unidos temos mais, somos mais fortes. Unidos nós permaneceremos de pé e unidos receberemos toda a bênção que o Senhor separou para a nossa família, para a nossa casa, juntos juntos ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido e ao lado também de seus filhos, para quem tem. Por isso, é importante que marido se una à sua esposa. Esposas, una-se ao seu marido em todos os aspectos, porque ali o Senhor ordena a
0: bênção. Amém. Todos dizendo a mesma coisa, né? E aí, Luciana, como é que fica na hora que... O filho pede alguma coisa para a mãe, a mãe não deixa. Ele vai lá e pede para o pai, o pai libera. Como é que fica isso no decorrer da vida? Que adulto eu estou formando dentro do meu lar quando não há unidade entre pai e mãe?
1: Então, na nossa casa, né, não é assim. Né? A gente costuma falar para o Nicolas que o que um falou está dito. Não precisa falar para o outro. Se um resolveu, o outro... É a mesma palavra, não vai ter sim de um e não do outro. Vocês né? costumam
0: perguntar para o Nicolas, o que, que o seu pai falou? O que que sua mãe falou? Se ele vem pedir alguma coisa para você, o que o seu pai falou? Tem, tem esse costume? Sim,
1: sim, lá em casa é dessa forma. Ele, né, Se ele, por acaso, vem a um de nós, o que o seu pai disse? Então, é o que ele disse que está valendo. né? Lá em casa a gente sempre tenta, na frente do filho, né? não Se a, se a gente está discordando de algum assunto com relação à criação dele, a gente tenta na frente dele não falar, né? né? Depois nós dois, como casal, nós vamos conversar e ajustar. Mas a gente sempre tenta ter uma única palavra, né? Para que ele cresça entendendo que em casa a responsabilidade é do homem, né? Maior, cada um tem os seus papéis, eu tenho meu papel de mulher, de mãe, o pai tem o papel dele de pai, né, de sacerdote, de, de protetor, de ser aquele que supre e eu tento ao máximo fazer com que o Nicolas se espelhe no Léo, porque ele é o homem né, da casa, então eu tento que ele seja mais parecido com ele. E para que ele no futuro, quando criar a família dele, quando ele formar a família dele, como o senhor perguntou, sobre a vida adulta, para que ele tenha essa base, para que ele saiba também instruir o seu filho, para que ele saiba também como tratar a esposa. E é assim que a gente acha que deve ser.
0: É, Efésios também no capítulo 6, no versículo 2, diz assim, Honra teu pai... E a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Você ensina isso para ele, Léo? Essa questão de honrar o pai, honrar a mãe, para que tudo dê certo na vida dele?
2: Sim, nós, nós ensinamos e assim até de uma forma meio um pouco diferente, mas de uma maneira com que ele vai aprender e gravar isso na mente dele. É, em alguns momentos nós passamos para ele Filho, honra a sua mãe Vai lá, oferece algo a ela Oferece uma água, oferece um lanche É uma maneira também de honrar Uma das maneiras de honrar né? Servir, mostrando carinho Mostrando cuidado que, que isso é algo Que hoje nós vemos que Está se perdendo um pouco No meio das famílias Os filhos tendo cuidado com seus pais porque hoje em dia os filhos pensam apenas em si próprios, nos amigos, em coisas banais do dia a dia. E esses valores básicos vão se perdendo ao longo do caminho. E teve uma vez que eu ensinei até o meu filho a levar um café na cama para a mãe dele. Que legal. E ele foi muito contente, muito feliz, muito feliz. ele chegou a oferecer um café... E ali eu pude mostrar a ele que a importância que o filho tem em honrar, não somente em servir um café, mas honrar cuidando, honrar obedecendo, honrar seguindo as instruções e orientações que são ministradas, que são todas com amor, visando sempre o crescimento e a maturidade daquela criança. Então é muito importante estar é, enfatizando esses valores, no dia a dia da criança
1: e assim, nós já ensinamos ex exatamente esse versículo né é. e aí ele falou, foi até engraçado é, mas então se eu não honrar eu vou morrer cedo né, naquela maneira como ele fala, né, bem é, dessa forma, é né? Jeito. A Bíblia ensina, a gente costuma ensinar exatamente o que a Bíblia fala. Então, se a Bíblia fala que é honra para que se prolongue, né, para que você tenha mais dias felizes sobre a Terra, então, se você desonra, os seus dias vão ser o quê? Diminuídos, Encurtados, sim. diminuídos. Então, é, vale a pena ensinar ao filho, às crianças, né, no modo geral exatamente o que a palavra como está escrito porque eles pegam né e levam para a vida dele
0: e essa interpretação é, literal do que a Bíblia diz muitas vezes ela é deturpada né Sim. e o que a gente mais está vendo hoje em dia são jovens morrendo muito cedo e quando você vai conversar com os pais né a gente que trabalha com tanta gente que conhece tanta gente que sabe tanta história a gente sempre chega a esse denominador que desonraram os pais, que não obedeceram, que não ouviram. E aí Satanás está aí né? para matar, roubar e destruir. Eu queria que vocês mandassem um recado para o Nicolas agora. É, surpresa. É, Cláudia, surpresa. Eu queria que o Léo e a Lu agora dissessem o que, que o Nicolas representa na vida de vocês. né A gente sabe que o filho é um pedaço de nós e eu já tô assim, ensaiando um choro aqui, que nem sou eu que vou falar. <risos> mas, é, queria que vocês expressassem esse amor e que pudessem fazê-lo ouvir esse podcast, né não, Cláudia? Para que ele pudesse ficar todo orgulhoso dos pais.
1: Então, o Nicolas é, é um presente né, do Senhor, é um filho que foi um... desejado, foi planejado, né? e... Existe algo espiritual por trás disso também, porque antes mesmo de que eu engravidasse, o Senhor já havia falado comigo que eu teria um filho, um menino, que se chamaria Nicolas
0: a Deus. E antes
1: mesmo de eu tê-lo, eu já tinha comprado um CD com o nome, né? Uma música que no dia da apresentação foi cantada, que falava do significado do nome dele, né? É...
0: Não foi de ali embaixo, não. Foi. foi
1: <risos> é vitorioso, né, quer dizer o nome dele, menino precioso aos olhos de Deus. Então, ele é um filho muito amado, muito querido, veio para nós, o Senhor nos deu num momento é, bem difícil, né, que nós tivemos ali, em família, de perdas, e o Nicolas veio para nos fazer continuar caminhando, né, nos trazendo a alegria que a família Brito toda precisava naquele momento, os tios, né, o Léo, o pai, precisavam mais do que a minha família, né? A família materna naquele momento. Então o Senhor preparou ali toda a chegada dele e ele vem nos surpreendendo a cada dia, né? Porque ele é um menino... É, <risos>
0: Inteligentíssimo. Extraordinário,
1: é. assim dizer, né? Ele veio o nosso... é parte de nós, mas ele é... Nem sei a palavra, <risos> é, ele é o avesso de nós, né? Eu costumo falar que ele é a melhor parte de nós. Sim. O Senhor separou o melhor de mim, o melhor do Léo e colocou ali tudo nele. Que e linda. ele é lindo. <risos> eu amo meu filho. Amo você, Nícolas. Léo,
2: então falar falar do Nícolas é falar realmente do presente que o Senhor nos ofereceu. Uma criança muito alegre, muito para frente. Uma criança onde poucos são os momentos que eu vejo ele triste alguns momentos chateado mais coisas de criança mais triste dificilmente a alegria que há sobre a vida dele é algo assim extraordinário e eu louvo ao senhor porque por ter nos presenteado com Nicolas essa criança tão abençoada que veio realmente num momento um pouco complicado onde nós estávamos passando mas o senhor depositou através da vida dele através daquela semente chamado Nicolas uma semente de esperança veio trazendo um renovo em nossa família, ou seja, Nicolas, você é uma bênção. A ministração de Deus através da sua vida foi para trazer bênção em nossa família, bênção em nossas vidas. E nós louvamos muito ao Senhor por sua vida, por tudo que você é e por tudo que você será mais bênção ainda do que você já é em nossas vidas, te amamos muito você não consegue imaginar o tamanho do amor que nós temos por você, Às vezes se faz necessário apertar um pouquinho aqui, apertar um pouquinho ali, é mas, amor também né? mas tudo é visando o seu crescimento, visando para que você se torne um
0: homem maduro um homem honesto um homem segundo o coração de Deus que lindo nem parece que é é, filho de vocês, eu que estou emocionado <risos> Mas olha, eu queria que vocês dessem uma palavra O Léo vai dar uma palavra para esses homens que criam os filhos sozinhos Porque infelizmente a modernidade também trouxe um falso empoderamento feminino De que as mulheres estão saindo de casa, abandonando seus filhos Indo viver a vida da maneira como querem, fugindo da palavra de Deus e deixando os seus filhos com os pais. É um fenômeno da modernidade. Eu queria que você desse uma palavra para esse pai que cria o filho sozinho. O que que ele pode esperar de Deus, do Senhor e do ministério de famílias aqui da igreja? Bom, é uma tarefa assim bem bem
2: complicada. Eu me recordo quando o Nicolas ainda era bebê E acabou a licença maternidade da Luciana Ela precisou voltar a trabalhar E nesse período eu trabalhava à noite E tinha apenas, acho que, quatro horas Para eu poder descansar E em seguida cuidar do meu filho E ali eu tinha que trocar Trocar fralda Dar mamadeiras Eita. Tinha que dar banho Ou seja, eu tinha que realmente cuidar dele E houve um momento em que eu falhei eu deixei ele cair do carrinho. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu quero dizer que, mesmo que você venha a falhar em algum momento, eu tenho certeza de que o Senhor está depositando através da sua vida valores, ensinamentos e ações que o seu filho jamais vai esquecer. Que ele vai lembrar o meu pai com toda a dificuldade, com toda a insegurança que talvez um homem possa ter ao cuidar de uma criança só, ele vai lembrar que o pai cuidou com o máximo de amor possível, com todo o amor que ele tinha, com todas as suas forças, ele cuidou e zelou pela sua vida. Então, você que é pai, que está passando por esse momento, saiba, a graça do Senhor é sobre a sua Aleluia. vida, a força e a direção do Altíssimo é sobre a sua vida, que irá trazer maturidade, sabedoria e discernimento para você cuidar do seu filho ou filha em todos os momentos em que você estiver com ele. O Senhor não te desamparará neste momento. O Senhor, Ele é contigo.
0: Luciana, e você a palavra que você tem para essas mulheres que continuam lutadoras, essas que não abandonaram o papel de mãe protetora, aquela mãe que ficou sozinha, que esse homem irresponsável foi embora né, e deixou ela ou grávida ou com os filhos pequenos. Qual a palavra que você tem para essa mulher?
1: Então, é, nós aqui como igreja né, estamos aqui para somar né, com você, homem, com você, mulher. E a palavra que eu tenho para essas mulheres né, é que o Senhor não dá para gente algo maior do que a gente consiga levar então se você tá passando por esse momento de estar só você e o seu filho saiba que o senhor ele é aquele que vai te dar capacidade é aquele que vai prover aquilo que você precisa é aquele que vai te dar toda a instrução necessária para que você possa passar então para essa criança que o senhor te deu para que você cuide enquanto você estiver aqui na terra, né? O Senhor te presenteou com esse lindo presente, né? Desculpa a redundância, e está nas suas mãos, mesmo que a sós, né? Mas você tem um Deus, então na verdade você não está só, o Senhor Deus, ele está ali. E aí, um segredo, né, que fica aqui, quando as suas forças estiverem acabando, você pensar que não dá mais. Ora, né, isso é algo que eu aprendi muito, quando as coisas estão difíceis, quando eu penso que eu não vou dar conta, quando eu penso que não é na minha força, porque às vezes realmente não é na minha força, eu oro ao Senhor, e aí o Senhor vem e renova as minhas forças, o Senhor vem e me dá novas estratégias, o Senhor vem e me coloca uma palavra de conforto, o Senhor vem e coloca alguém... Na minha vida, para que possa me ajudar, e o Senhor vai levantar pessoas para que estejam ao seu lado te ajudando, e aí eu até me coloco aqui, né, como parte desse auxílio. Se o Senhor nos levantou aqui nessa igreja, como Ministério de Casais de Família, né, não só de casais de família, nós estamos aqui prontos a conversar, a orientar, a orar com você, mulher, mãe. Você tem algo, um dom especial da parte do Senhor, né? que só você, mãe, mulher, pode dar, então, ao seu filho, à sua filha.
0: Que mensagens lindas. Eu espero que a gente tenha levado um pouco de esperança e paz para você, seja qual for o formato da sua família, mas que você cria os seus filhos com amor e nos caminhos do Senhor. Ensina o menino no caminho que deve andar, né? É, e ensinar o menino ou a menina no caminho que deve andar não é somente levar para a igreja, né? É muito mais do que isso. Sim. Eu me lembro de um dia que a Luciana falou que ela cresceu vendo os pais dela ajoelhados na cama orando. Isso é ensinar o menino no caminho que deve andar. O exemplo... Arrasta, né? As palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. A gente tá chegando no final, mas eu queria muito spoiler do que, que vai acontecer em maio. No ano passado, eles surpreenderam com aquele ato profético de ter sangue nos umbrais das portas, e nós estamos colhendo até hoje, né? Nossa família está protegida, nossa igreja protegida. E o sangue do Cordeiro, a certeza do sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas tem é, ecoado na igreja aqui, através dos lábios de cada um. O que, que a gente pode esperar para maio desse ano?
1: Então, nós estamos preparando né, algumas, acho que posso colocar surpresas, né? E eu acredito assim... Que vocês serão muito edificados com essas surpresas. Eu creio que o Senhor vai nos surpreender aí nesse mês de maio, né? Com aquilo que será ministrado através do, da dança, através daqueles que estiverem por aqui e através das ações que nós vamos promover aí no mês de maio. Uma família abençoando a outra. Fica aqui uma... Opa, uma
0: spoiler! Uma dica aí, né? <risos> Teremos
1: aí talvez um momento de as famílias estarem mais perto. Então, vocês vão entender melhor isso no mês de maio.
0: Ou seja, Léo, só vindo mesmo, né? <risos> para saber o que vai acontecer. Não fique de fora, porque se ficar de fora, você vai perder a benção. É isso aí. Ninguém quer perder bênção, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Tem vacina aqui na igreja. Para ah. todo mal na sua família tem vacina e aqui não tem falta de doses Eita. podem chegar e todos serão imunizados contra o mal em nome de Jesus amém amém então a gente pode orar Léo você pode orar pelas famílias que estão assistindo esse podcast pode ser que famílias do Rio de São Paulo de Rondônia de Roraima de Massachusetts de Nova York da Inglaterra ou da China Amém. sejam alcançadas pela sua oração. Que Deus abençoe. Amém.
2: Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te rendemos graças porque a sua boa mão tem nos conduzido em caminhos de triunfo, porque temos visto o seu braço forte agindo, Senhor, em favor das famílias, Senhor, agindo, Senhor, através do nosso ministério, através desta igreja amada, Senhor, que o Senhor tem edificado a cada dia. Nesta hora, nós queremos colocar diante do Senhor cada família, Senhor, que esteja ouvindo esta oração, que esteja ouvindo, ó Pai, tudo que foi ministrado aqui nesta, nesta hora, Senhor, que o Senhor possa estar entrando com providência em cada lar, em cada família representada e que o Senhor esteja guardando, repreendendo todo o mal e conduzindo o Senhor esta família no real propósito que o Senhor designou em sua palavra, que é uma família unida, uma família vitoriosa, uma família cheia de amor, uma família onde há respeito, onde há sinceridade e onde o amor reina Amém. Senhor no nome de Jesus conduza cada lar, cada família Senhor, diante debaixo da sua graça Amém. e debaixo da sua poderosa mão Senhor que haja comunhão ao sentar a mesa, Amém. que haja intimidade Aleluia. que haja Senhor confraternização em, em cada de lar Deus. Senhor como igreja do Senhor, em nós ministramos a paz do Senhor encha -se essas casas paz. nesta hora, em nome do em nome o filho amado Jesus, Jesus. E que o amor do Senhor Aleluia. transborde em cada membro, Sim, em cada filho, em cada pai, em Amém. cada mãe. Senhor, trazendo, Senhor, vitória, trazendo o reino de Deus Aleluia. dentro dos lares, ó Pai. Nós profetizamos famílias saradas, Amém. famílias curadas, Amém. famílias transformadas pelo poder do Altíssimo. Amém. Em nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia! Espero que
0: a benção de Deus tenha chegado aí no seu lar, tenha chegado aí para o seu coração. Agradecer ao Léo e à Lu pelo tempo que investiram aqui. E dizer para você que todos os domingos de maio nós estaremos aqui abençoando as famílias. Não perca todo domingo às 19 horas a partir do mês de maio. Deus abençoe a todos vocês que estiveram ligados aqui no programa Chamados para Abençoar, porque essa igreja não para. Ou, oh, por favor, não esqueça, Juntos somos igreja! Amém!